0: さあ皆さん、あのー、先週土曜日に配信いたしましたコラボ特番「で水やるまでゴリレイリィをお聞きになられましたでしょうかいやほんと酔っ払いってなんでああもう同じことを繰り返すんでしょうか冷静になってねこう聞き返してみたらもうなん,なんとこう恥ずかしいことか、えー、結局ずっと同じことを話してる<笑>ほんで生産性が全くないみたいな。まあ、この前の土曜日に配信した回は「泥酔やるまで」のコラボの6回目ということだったんでもう結構、ね、酔いが進んでいてあの回の収録だけで実は1時間50分撮ってるんですよ。でもあのずっと生産性のない話をしてて、まあ、あと固有名詞ばっか、ね、固有名詞がもうずっとだから、まあ、P とかも,もう間に合わないみたいな感じなので、まあ、どんどん削って削ってカットしていったら結果的に使えるのが40分ぐらいだったとただ、まあ、その使えるのもねなんか微妙でねなんか最終的にはもうなんか酔っ払いがこう嫁命の愛を語るみたいな<笑>、まあ、もう一番聞いてられないみたいな回になってしまいましたけどまあ、人の話聞いてる分はいいから、まあ、平さんの話は面白かったんですけど、まあ、しかしああいうのは、まあ、あの場でお酒がある程度、ね、入っててあの空気の中で話してるからあまあなんかいいこと言ってんなーみたいな気分になるし、まあ、自分もねなん,なんか俺いいこと言ってんじゃないみたいな気分になってるけどあれシラフでこう編集すると聞いたら本当聞いてられなかったな。もうほんとすでに黒歴史界になってるんじゃないかなと思いますけど、えー、と次回、あのー、コラボ特番の最終回は今週木曜に第7回で。えー、本来ゴリラジオのターンでしたけどもあまりにも酔いができすぎているために、まあ、急きース水ラジオで最終回をやることになっております、まあ、あのとはいえねそもそもの収録データが20分ぐらいしかなかったので<笑>まあその上で使えるデータもおそらくまあ何分あることやらみたいな感じあるんでねもう最終回を担当する泥水レディオの大地が編集大変だと思うけど頑張れということでねま、その前に今回も「シラフの私」の配信を事前に聞いといてくださいというわけで本日12月6日水曜日先週ももちろんサブスリーやってないんで今週も始めてまいりましょう31週目の配信です「シラフの登るのソロ活ラジオ」斎藤のぶと Hey everyone, welcome to Fun on Wednesday. This program is Sidezaki Nakaruno Sub 3 y e r m a d e Radio. The mysterious citizen runner born in Fukuoka. Yes, it's him. His name is Nobaru, as Noah Sidezaki Nobaru. <laughs> このラジオは私、サイ崎のボールが悲願のサブスリーを達成するまでの日々の練習日誌や身の回りのランインフォメーションはもちろんランに全く関係のない私個人のつぶやきを含めたブログ的一人型でポッドキャストですその名の通りサブスリーを達成したら即終了あっという間に終わっちゃうかもしれないし永遠に続いちゃうかもしれませんちなみに現在の p b は2022年岡山マラソンの3時間10分42秒残り10分のドラマをどうぞ皆さん心ゆくまでご堪能くださいませそれでは今週もここ福岡役員のカフェドットアンドレディよりお届けいたします、えー、さて先週末ですけども日曜日は大会ラッシュということでねまずは、まあそうだな豊富読売マラソンからお話し,しましょうか。ね、え今シーズン唯一、この斎藤昇のエントリーを袖にしたという、ですねなんと狭き門と思ってたら、もう周りのほとんどが当選してたっていう、<笑>まあ逆に超狭き落選の門をくぐったということが判明したあれですけども、そうです、予報不読売マラソンなんですけどね、福岡からすぐ行ける、この隣の山口っていうこともあって、まあ、ここの福岡のランナーをね大勢参加していましたけどもまあいつものようにみんな前日にユニフォームにゼッケン貼ってね明日これ着て走るんやだやってやるやつあるじゃないですか。まあねなんでか知らんけどあれ今年の豊富のゼッケンあれなんであのドイツの国旗みたいなね黒、黄色、赤みたいなカラーリングのゼッケンでしたけども何よりもそのゼッケン皆さん気づいてましたかあれあれの豊富読売マラソンの事務局からのメッセージねあのスポンサーの時計メーカーのセイコーさんと一番下にこうねあの車のメーカーのマツダがスポンサーとしてこのロゴを掲載してて「あんたそれ全員マツダコーになっとるよ!」っていう、まあ、出落ちをかましてきたみたいな、まあ、そういう意外とみんな気づいてないのかなあんまり触れてなかったけどまああんまりっていうか触れてる人見てないけどね。まあ多分みんなレース前で頭がそんなボケにまでこうこうなん気が回らないみたいなところあったかもしれないけどあれ豊富よ見るの人は気づいてるのかなあれはわざとやってるのかまあそれをあえてこう上に成功を入れて下に松田を入れることで成功松田ってこうちょっと松田成功がやっぱり望んでたこう海外進出を叶えてあげてるみたいなところもなんかこうね事務局の愛をか感じるかみたいなところありますけどもえまあそれはいいとしてまあそれは置いといていやこれね本当ね置い,とけん置いとかないと。何回一話ですけど、まあ、これほんとラジオのいいネタ見つけたと思ったのでもう必死に黙ってましたねだから今こうやって家ってすっきりしてますけど<笑>さあその松田聖子ゼッケンですけども、まあ、あのゼッケンねちょっとなんか出れなかった身としてはね欲しかったなと思いますけどねあれでそれでまあまあまあなかっただろうけどもしサブスリーなんかした暁には額に入れて飾っただろうなと思いますよなので豊富読売マラソンの運営事務局のボケのクオリティの高さに今回感心してるんですけどそんなことはどうでもいいどうでもいいんですよはいついにですよ今回のエールランニングクラブねマドネーが大阪国際女子の参加標準3時間7分を切ってフィニッシュしましたいやー悲願達成おめでとうございますいやーねちょっと応援してましたからねずっとねまああのー、この日はあのー、マドネーはあれですよ、もう松田聖子にインスパイアされたんでしょうね、全身白いウェアで攻めてましたよ、白いパラソルでしたね、いやこれはね、やるなと思って、だから気,気合入ってんなと思ってで、まあ、赤いスイートピーとかね、まあ、あと、なんだあ、青いサンゴショもあるから、まあ、ちょっと赤とか青とかで攻めてくるか、いや、そこ白できたか、白いパラソルできたかと。さすがね,ねこれはや,やってくれんじゃねえかなと思ってましたけど、まあ、そこ関係ないけど、まあ、でも本当有言実行ですよ、ね、すげえ本当にいや、あのー、実力っていうとねもう絶対できる実力を持ってたので、まあ、本当、まあ、余裕の突破って言いたいところではあるんですけど、まあ、本人はね多分すごいやっぱ緊張と不安とっていうのもあったので、まあ、おそらくもうねギリギリのもうもう溺れそうになるような感じで走ってたんじゃないかなと思いますけど、まあ、これであの来年1月来年とっ,ってももう来月ですけど、えー、ギリギリ間に合ったんじゃないですか1月28日開催の大阪国際女子全国の、えー、ランニング女子の超エリートたちが集まるあの大阪国際女子に滑り込むことができたんじゃないかと。かっこいいですねで次は大阪国際女子の感想っていうのもまたこれハードル高いんでねあのー、さっき調べたんですけど詳しくね大阪国際女子の関門って4つらしくてえっ、ー、とスタートがそもそも 12, 12時15分スタート昼過ぎのね12時15分スタートで第一関門が5キロの12時38分ねこれスタートしてから23分後です5キロいやーて。<笑>ヒヤヒヤするねこれサブスリーペースで行ったら5キロ二2 1分15秒なんでもうちょっとだけ気を抜いたらもうファッてやられてしゃうみたいなねもうすぐ回収されちゃうみたいなしかもグロスなんでねまあそんなまあ言うてもまあね1分とかグロスに差がつくようなことはまあないでしょうけどね人数も限られてるしまあでも30秒って考えても結構きついんじゃないかと思うけど。ほんで次の関門が2 0キロです。2 0キロ13時45分。だから5キロ関門からこの2 0キロまでの1 5キロの間に1時間7分しかないんでね。まあ、キロ4分半で行ったらアウトします。30秒アウトするっていう。怖い。<笑>ほんで次が3 0キロ関門で2時30分。14時30分なんで、2 0キロから1 0キロ4 5分。だから1 0キロ4 5分って、ここでまあジャスト4分半ですよ。キロ4分半。ほんでラストの関門が38キロ、ここの15時8分か、だから30キロからまあ8キロしかないんで、8キロって38分でしょ、だからまあ、キロ4分半でいったら4分 36, 36分ですから、少し余裕持てるのか、まあでも一切気抜けないですね、こうずっとこう4つの関門を越えていくまで。これれああのあれですかね3 8八キロクリアしたらあとはう別台と同じ感じなんです別台も4 0キロの最後を超えるとまあ,あとはもうねみんな歩いたりしてもフィニッシュさせてくれるんだけどまあこんな感じなのかそれともどうなんだろうまあでも関門4つしか書いてなかったからそういうことなのかなと思いますけどまあでもシンプルにねこの3 8キロのラストの関門までって考えて3 8キロ自体は2時間53分で通過しておかないといけないということなんで。まあ、これ計算合ってるかどうか分かんないですよ、これ、あのもし出られる方で、このラジオの今の僕のこの話を参考にペース作ろうっていう人いたら、これ、あとマドネーね、だめよ、これ聞いちゃだめ、これは聞いちゃだめだから、ちゃんと自分であれするか、もう周りのね、も,もう何回も出てますみたいな人にしっかり聞いてください。あくまで私、素人が言ってます、いいですか、そもそもあの大阪国際女子の参加資格すら持ってませんからね、私ね、一、素人で、参加資格もないような、あのペ p のランナーが今話ををしてててていいいるってことを頭に入れて聞いてくださいなのであのまあ自己責任でどうぞっていう感じなんですけども、まあ、どっちにしろ乾燥するのも楽じゃないっていうのがねこの大阪国際女子なんですけどもほんと別台が可愛いく思えてくるあのピリピリした別台でさえ可愛いく思えてくるっていうね別台だってキロ5分だからね関門がずっとね、まあ、それ考えたら4分半とかでまあなんだ。行かなきゃいんなら、まあ、4分半じゃ遅いみたいな関門いやっていかないといけないってこれは結構大変ですよ。ね、まだまだ気が抜けないもう来月ですからあっという間ですよ。もうこの年末年始ね返上決定ですね、はい。頑張ってくださいっていうわけでっていうかエ、あのールの,のランニングクラブの女性メンバーで多分この大阪国際女子の標準タイムを突破したっていうのは。初初かかもしれななないいじゃないかなあの陸連登録を、ね、こうエールの所属ということで、えー、や,やってくれてるランナー女性ランナーっていうのはこれまでもたくさんいたので、まあ、その中で、えー、大阪国際女子に出られた方も、まあ、もちろんいるのは知ってるので、まあ、そこでは初ではないけどその練習会に日頃参加されている組からするとこの突破したというのはちょっと初めてなんじゃないかなという気がします。こことはねこれ晴れてもうマドネエール最速ねき決定いたしましたね、本当、これ本当ね、まあマドネはまあもちろんなんですけども、もこのエールの女子勢が今、マジで強くなってるんでね、もともと強いユウキさんとかナナちゃんみたいな人もいるけども、まあ、そうではなくてっていうところからコツコツとねスピードつけてきましたみたいな人、マジ多いんで、本当、いい刺激たっぷりいただいております。まあほんででの応援ナビでねエール含め大堀ランナーたちの抱負組の追っかけをずっとやってましたけど。まあそのなんていうんですか、まあ、この前、駅伝妄想速報やってましたけど、まあ、それぞれのこうラップからねこう、5キロ置きに届いてくるラップから妄想するこの例の妄想速報、ずっとやってました、頭の中で、あ、まあ、もう飛ばしてんなーとか、逆に、俺、ちょっと自重してんのかな、それともなんかちょっと、なんかダメだったかなとか、まあその5キロ置きなんでな、あくまでね、まあその,そのラップのタイミングでしか状況がわからないもんなんで、まあ、妄想するしかないんですけども、まあね。まあマラソン走ってる身でね、あれですけど、まあこうして応援するってだ、なんのプレッシャーもない中でね、ただただ応援するっていうのもう非常に面白いなって、最近本当に思います。いやまあしかしね、ね本当、大阪国際女子マラソンの参加資格ゲットっていうのは、今回、やっぱり一番のトピックなんじゃないかなと思いますけども、マ、ね、まだね本当おめでとうございました、もう偉い頑張ってましたからね、いや、本当、ハエツが強いんですよね、この人は、本当。あのランニングも強いんだけど、意志が強い、ね、練習でも垂れないし、確実にしっかりやってくるし、本、ま、当、あ、ほんと見習わせていただかなきゃいけないなと思います、まあ、ちなみにあの、全く余談ですけどあの、娘さんがね、私の大学の、あのしかも同学部の、ね、後輩だっていうことを聞いておりますんでね、まあ、後輩って言っても,も,うも、もちろんもう世代が全然違うわけですけど、っていうか、大学生の娘さんいるんですよ、なんな、このパワフルカーちゃん、ね、かっけえなと思って、マジでかっけえな。自分が大学生の時自分の母親、何やってたかなと思いますけど、まあそれはそこ比べるところじゃないんだろうけども、もいや、マジすごいですよねこの、この女子のこのタイムっていうのは、この男性ランナーにしたら軽くサブ映画ぐらいの価値はあるんじゃないかなと思うんでね、もう本当、稽古をつけてもらいましょう、本当、の大会ごとに強いランナーがしっかりこう結果をね、やっぱりマドネーだけじゃなくて、いろんな人が結果出していくのを、そばで見ていて、もう羨ましくもありますけども、まあ本当、やっぱね、当然ね、そしてやっぱ、次こそ、自分もねってなってるなってるよなってます、うん、もうこの年になってもねやっぱまあそういう風に思えてるっていうことはまあ素敵やんみたいなとこありますけどまあほんとうらやましいまあ、あのなんか速報近くゲットしたよみたいなあのストーリー見た時うらやましいなと思いましたねえはいほんであのー、同じ日にはですね少しこう遅れてですけども福岡国際マラソンも開催されてました、あのー、今回、日本人の超エリート選手っていうか、まあ、いわゆる MGC ランナーっていうのがですね、まあそのまあ、今回おそらく標準タイム突破しなきゃいけないとかっちのもあるんでそのファイナルチャレンジでねだからまあ東京に絞られてるランナーがめちゃくちゃ多いんだろうなっていうこともあるし、まあ、MGC からまだ言うたってそんなにね日にち経ってませんからね。まあ、そんな中でもあの果敢にこうねサブテンランナーとしてねこうトライしてくれた黒崎播磨の細谷選手まあラストがちょっとこう海外勢にこう振り切られた感じはあったんですけどやっぱ地元福岡の人間としてはそこに。ね、果敢に出てきてくれたっていうのはもう本当ありがたいなと思いましたし、まあ、タイムは、ね、あの標準を切れはしなかったけれどもて、まあ、いうか今回標準切るのはまあかなりハードなんでしたけどね、まあ、それでも8分台とかじゃなかったかな。まあ、天,候天候はそんなさして悪くもない感じ風もそんな、ね、なかったんじゃないかなと思うけど、まあ、福岡にしては、まあ、例年に比べるとちょっと冷えてたかなぐらいでうんでもどうだったんだろうね実際走ってる人たちは分、ね、かんないしね、まあ、あの私はちなみにあの自宅のすぐ前があのこのコースなので、まあ、そこで子どもたちと見てましたけど、まあ、トップ集団の暑って本当毎回思うけどやばい、あれもうすごい近くで走るからあれダッシュだから普通の人の。あれ200ついていけるのかな、あとキロ3分ちょっととかでしょ、3ちょうど、まあ、まだね、ハーフぐらいなので、キロ3分ちょいってことを考えれば、まあ、頑張れば500くらいはついていけるかもしれないですけど、まあ、でも多分500走り切った後吐はくと思いますけど、はいまあ、ちなみにね、まあ、これ、福岡国際あるあるなんでしょうけど、多分、この相対比較みたいになっちゃってるからだろうけど、あのー、最後の方のランナーさんたちがこう異様に遅く感じるみたいな。だからこうなんだろうね、あれ、これぐらいだったら、俺も走れんちゃうかみたいな感覚になっちゃうんだけど、それでもフル2時間半前後で走ってる方々たちなんでね、あ多分キロで言った3分半とか3分40ぐらいでおそらく走られてるんでしょう、あそこまあそれってね、私からしたら1キロ TT ですよ、1キロ持つか持たないか、それでフルマラソン走っちゃう化け物しか出てないレースですよ、それ考えたら本当すごいなと思いますけど。あのちなみに来年の福岡国際はね我らがエールの代表藤井翼君も出走が決定しています、まあ、出走が決定しているというか出走資格をゲットしていますこの間の福岡でね、まあ、だから出走できるんでねちょっとねでもどうなんだろう翼くんでさえね、それこそ後方を走ることになるんだよね、多分ね2時間31分がこの前の福岡だったので、まあ、福岡コースがあるとして、まあ、そうじゃなくても2時間30分切るぐらいの今実力だったとしたら、まあ、おそらく後ろの方を走る翼君でさえそんな感じなんで、とんでもないレースだなと思いますけど、それを考えたら、まあ、まあ、まさにそれこそ、ね、上君だとか、福田飛鳥選手とか。バケモンですよ福田ジール選手に至っては1回2位やってますからね、化け物だな、彼らはと思いますけど、まあ、ほんで、一方でね、やっぱちょっと不名誉な話ではある、地元の人間なんで不名誉な話ではあるんですけど、去年は確か白バイが事故って問題になってましたけど、まあ、今年はあの大会車両がランナー引いちゃったみたいな前代未聞の事故が発生してまして、まあ、その引かれたランナーが、しかも全治3ヶ月の骨折なのかな。まあ、しかしフィニッシュしてるっていうの聞いてビビりましたけど肘か何か確か骨折されたとかで全治3ヶ月ぐらいということでマジで災難だなと思いますね、多分このランナーからしたらですねあの事故の動画っていうのもニュースで見ましたけど、まあ、そ,のその引かれたランナーだけじゃなくて周りのランナーたちも走るの一旦止めて心配してたぐらいなんでます結構な衝撃やったと思いますけど。まあ、そっからよくもまあフィニッシュしたなと、まあ、事故があったのが、あの千早のあそこですよ、折り返しのところだったので、あそこはま,あまだ30キロ、32キロぐらいかな、だから残り10キロ以上その残ってる中、骨折して走ってるっていうね、しかもその普通のマラソン大会じゃなくて、国際のね、福岡国際マラソンですから,あのタイムえら、えらいタイムで走ってるわけですよ。でね、骨折した箇所がいくら腕とかとはいえこれ腕振りは絶望でしょこれねマジですごい人だなと思いますまあでもマジですごいけど本当マジでやめた方がいいやつだねこれね、まあ、最後まで走りたいっていう気持ちはまあ重々わかるけどねにしても本当こう2年連続というかこの運営側というかねこう実施する側の事故っていうこともあって、ね、まあこれはもう来年以降しっかりね緊張感増し増しでやられるとは思いますけどね本当あのまあ何、あのー、だろう、う別にスネオみたいな話をしたいわけじゃないんだけどあの41キロぐらいかな、今回そのラスト、本当、ラストの給水箇所あたりでこう先頭の,ねその外国人選手3人とその追いかける細谷選手まあそれぞれが違う中継車両がまあそのバイクが追っかけてたんだけど。あのまあ、先頭の2人が少しこう大きくガーっと膨らんだね、こう中央車線の方に、なんでか知らないけど、まあ、その時にこにバイクがね若干交差するように見えて、ああ、危なっと思った瞬間があって、あの中継を見ててね、まあ、そのまあ臨場感ある映像を届けたいっていうのも分かるし、まあ、それもありがたいっていう反面、とんでもないスピードでやっぱ走ってるんでね、ランナーは。まあ、マジで安全優先でね、ランナーファーストでね、やっていただけたらと思いますけども。まあほんで、まあこの日はちょっと本当大会ラッシュで、他にも沖縄では那覇マラソン開催されてました。でこの大会はね、ずっと出たくて。あのまあ、ター辺が出るあの大会ではないんですけど、まあ、ちょっとね、サブスリーしたらこう絶対出ようと思ってる大会の一つで、まあ、どえらいアップダウンのコースが、ね、ありながらも、まあ、だからコースがもうきついってみんな分かってながらも、毎年行く、もうファンの人はよく行くっていうぐらい、めちゃくちゃいいよっていう話を聞きます、コース悪いのにめっちゃいい評価されるっていうのは、これ、すごいと思うあ,あ本当。ね、だからそういうとこ一回走ってみたいなと思っていて、まあ、早ければね来年の12月これな覇走れたらいいなと思いますけど。まあ、あのこちもねやっぱ福岡と沖縄意外と近い近いというか飛行機が、ね、この,スあのスカイマークかスカイマークで1本ピュっと飛んだりとかするとそんなに高くないとかもあったりとかしてあの結構走られてましたし、まあ、沖縄といえばねあのグダーの百ねホームグラウンドですからもちろん彼も多分走ったようですまあ、たたどううだだったんだろう、ねまあ、なんろねなか直前に結構体調が悪いっていうかコンディションが良くないっていう話はねあのちょいちょいやり取りしてたんで、まあただまでホームっていうこともあるんでね、まあ、笑顔終わって,てくれ,た,なくくれてたらなと思いますけどもあのエールも、ね、あの沖縄といえばですけど、ね、エールの「ナンクルナイサーが、ね」がリリベベカネですよリベネが、ね、こちらもあの地元ということで参加してまして。まあ、あのこっちもねこっちでね直前に体調を壊してっていうところもあってそういう話はねインスタとかでも聞いてたんでねまあなんかねえらいきつかっただろうなと思いますけどたまたまその YouTube の生配信を見てたらフィニッシュの中継にこうリベネ移映ってまして二度見しましたけどね本当ね本当皆さんお疲れたまでした腕骨折してても体調悪くても走りたいんよね結局ランナーっていうのはね。もう本当でもくれぐれも無理はせず、ね、無理せず長くやっぱり長く楽染、ね、みましょうってあとあとねこの湘南国際もやってましたはい、ね、今年の,あの福岡マラソンでね2 3キロ地点にあのマイコップの給水所っていうのを福岡銀行さんと、ね、企画させてもらって設置したんですよで、まあ、このマイコップっていうのはこの湘南国際がやっぱりねまあんだろう第一人者というかねまあ、標準でマイコップ全部だから要は給水の,その白い紙コップを撤廃しますっていうことをもう初めてやった大会っていうことで有名なんですけどまあさすがに給水のためにマイコップに進んでたらタイムロスがやべえんじゃねみたいな混雑もやべえんじゃねって思ってたんですけどねよくよく聞いたらこれあの給水箇所って500箇所以上あるらしいですよ。ね、だからまあ単純に計算して4 2キロでしょうだから1キロ中で10箇所以上あるってことですよ。100メートルとか200メートルおきに給水箇所があるんで、まあ、それ考えたら混雑はほぼしないし、まあ、だから、あ,ある意味、給水エイドって、大体、う他のランナーさんとぶつかったりとか、まあ、捨てられてるその紙コップで足首、ぐねったりとか、いろいろトラブルがつきものですけど、まあ、それ考えたら、意外とまあねそういうことを気にせず、自分のタイミングで行けるっていうことを考えたら、あ,ありなんかもなと思いましたけど。まあ、あと本当今回あの、その湘南国際を、ね、走られたランナーさんたちのインスタ動画の投稿を見てあの意外となんかストレスなかったっていう話を見てあなんかこういうのも今後いいのかななんて思いました、まあ、時代は SDGs というわけでしょうけどあの北海道マラソンなんてあれですからあの給水が命綱みたいなところがあるから仕方がないんですけど、まあ、そのレース終了後、もうレース終わった後の方とかっていうのはもう道真っ白になるみたいなんでねその紙コップの残骸でね。そんなん考えたらこのこういう何て言うんだろう。まあマイコップみたいな。取り組みっていうのは徐々にね。ま、他の大会でも進むかもしれないし、まあ全部が全部そうじゃなくてもっていうことは、まあ、今後いろんな大会でもあるのかなって思います。あと、この湘南国際の大会ホームページ改めて見てて、も知ったんですけど、まあこの？この給水のためのこの50トンの水っていうのはこうそもそもがそのなんかこう有事がとき災害があったときのための防災用水としてまあもあの蓄積していっててで何もなければその湘南国際で1日で費やしてまあ有事があればそっちに回すとでしかもその運搬のときのオペレーションというのもマラソンの給水オペレーションをもうまんま生かしてやるみたいな。まあ、そういうことまで考えてやってるよみたいなことをちゃんとこうウェブサイトで言っててまあそもそもむちゃくちゃそんなことを考えるのは頭いそなんだろうなと思うんだけどまあ東京マ奈さんもよくねあのその有事の際にこの首都のこうんだろう首都機能というか都心部をこう通行止めにして首都機能が停止しないかっていうためのテストとかっていうのもまあ耳にしたことあります本当か嘘か知らないけど耳にしたことありますけどまあそのいわゆるそのただランナーさんの採点のために大会をやりますっていうなんかこうものだけじゃなくて、まあ、そういうのもひっくるめてやりますよっていうことでそのマラソン大会っていうものがランナーのためだけじゃなくてなん、まあ、とか全く関係ない、まあ、そこに住む一般市民の皆さんもひっくるめて、えー、必要性があるっていう、まあ、そういうことをちゃんと表に出すっていうのはすごいやっぱ必要だなって、まあ、それがそのいわゆるマラソン大会の,その継続性っていうかな開催意義っていうもの。まあ、そういうのを維持できるって考えたら本当ね、まあ、そういうのを表にどんどんどんどん出すべきだなっていうのは思いましたよなんかあの福岡マラソンもね、まあ、地元なんで、まあ、そあの一番気になるところではあるけど、まあ、そういうのがあるんだったらもっと表に出すべきだし、まあ、それがあんまりこう表に出てないんだとしたらやっぱそこは改善するべきだなと思う、まあ、そういう意味ではやっぱ湘南国際ってのはちゃんとしてるし偉いなと思いました。あのまあ、今までほら結局ランナーって単純にこうタイムが出やすいとか、まあ、その季節的日程的なコンディションがいいとかっていうので、まあ、レースを選ぶ人っていうのがまあ結構多いとは思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、そ,のそういう、SG、SDGs 的なねまあ、そういう意味に共感して走るっていう人もきっと少なくない気もするし、まあ、福岡もまあね糸島と共催する理由とか、まあ、その昔からそのコースに対する不満って正直多いけど、まあ、実はこうこうこういう意味で共催しててこういう意義があってみたいなことを言えるとね全然感覚が変わると思うんですけどね。まあ、逆にそういうういいのがないっていうんであれば、まあ地元だからっていうだけではちょっと今後ランナーはついてこない気も正直するなと思います。参加費とかね決して安くないからね本当。で実際、の神戸マラソンが、ね、ニュースになってたけどあのコース変更しますって言ってでそれはランナーの声を聞いて、まあ、やっぱり私も神戸マラソンを走って、まあ、当時の自己ベスト2018年の自己ベストが神戸マラソンだったんですけど、まあ、ラストねすげえ坂があるんですよ、本当に。あのまあ都市高になってなるかな,なんかそこを登っていくんですけど、まあ、そこをあの今回、英断で外してきたと。でまあそれを、てううかこう市長がね神戸市長自らがちゃんとメッセージとして発信していてまあ、本当、そういう姿勢って大事だなとうーんなんなか何なんそれがなんかどう変わりますっていう結果だけじゃなくて変えようと思ってますだけでもいいと思うんですけどまあそれを福岡市長とかもし例えば高島さんとか言うだけでもやっぱランナー枠くっていうかあじゃあ来年も再来年も。あの変えてくれるように自分たちの声も出し続けないといけないし何より参加して、ね、盛り上げようという気持ちになるんじゃないかななんて思ってますけどねその、まあ、やっぱよく言うその県警が厳しいんだよとかいとし島と共催してるからどうしてもこう,こうなっちゃうんだよとか、まあ、そのなんでだやれない理由みたいなのを言い出したら本当にキリがないっていうのは分かってるんですけどね,ねや,やれないのじゃなくてやってないんじゃないみたいに邦人は思われたらおしまいみたいな。まあ、あの本当、今は福岡のやっぱ地元のランナーたちがねやっぱフェス的にこう参加するから、まあ、味方でいてくれるうちに本当変えれるところは変えるべきなんじゃないかなと本当もう変わろうとする意気込みだけでいいんだよ、ね、本当そう思いますけどまあ、ね、都市型マラソンってやっぱどうしてもやっぱあの人口が多いところランナー人口が多いところっていうのはまあそういう恩恵に溺れてるみたいなところもあるんでね。まあねまあ、でも理想論だけは、ねまあ、各ランナーがあのバンバンバンバン出していっていいと思いますよ勝手にそこは自由だから、まあ、あとほらなんだあの東京マラソンって、ねまあ、一時期超 VIP チケットみたいになっててめちゃくちゃ高額化して、まあ、それにつられるみたいなつられるというかじゃあうちもみたいな感じでこういろんなところのこう各地各地方のエントリー費用も軒並みバーっと上がり始めて。でなのに東京マラソン実はエントリー費用最近下げてるにもかかわらず周りっていうか、まあまあ、その上げっぱなしみたいなところがあって、まあ、そこも、ねやっぱね、大義名分が何、ね、かうーんって思うようなことたくさんありますよね。まあ、東京マラソンってやっぱりそういう意味では人気倍率むちゃくちゃ高いから、まあ、潔くできるんだろうなっていうところも正直あるとは思うし。まあ、地方大会が、ね、本当コロナきっかけにどんどんどんどんん縮小したり、まあ、極端しなくなっていったりみたいにする中で、まあ、それぞれのこう存在意義みたいなのを、まあね、今後はちょっと打ち出していかないと、ね、きつくなるんじゃないかなと思いますけど単純にこうエントリー費を上げてなんとかそこを賄いますじゃなくてうん、まあ、あとそのランナーとして、ね、やっぱどの大会に出るかみたいなのもそうだけど地元の大会をやっぱり盛り上げるためにはどうしたらいいんだろうみたいな、まあ、そういうのただ単にその記録更新のためにとかワワイワイないらな友達と、ね、ワイワイするためにとかっていうので参加するんじゃなくて、まあ、たまにでいいからねなんかこの大会をやる目的とか意義みたいなのをそのちょっとしたことにこう心を寄せる瞬間みたいなのがあってもいいんじゃないかなって。最近思ってますあの本当偉そうに聞こえちゃったらあれですけどこれね本当すごく最近考えるあのだってまだ走ってたいじゃないね結果ね、まあ、全国土浦裏もう最近もういろんなレースあるんでやっぱインスタとかでもやっぱいろんなレースの様子見れるじゃない全国土浦も出たい大会いっぱいあるわけだからまあサブスリーやっても別にランナーやめるわけじゃないんで、まあ、体的に、ねまあ、元気なうちはずっと走ってたいなと思ってるんでね、まあ、地元の,ねこの福岡の福岡マラソンも大好きだけど、まあ、でも、本当いろんな大会出たいんで、まあ、やっぱそういう個性を持った大会がやっぱなくなるっていう未来だけはちょっとなんとか避けたいなと思って、まあ、なんかボけっと考えてます。さて,さて、まあ、そんななねね人のの心心配してる場合じゃねえや、えー、肝心な私のサブスリーに向けての練習状況を皆さんちょっとお伝えしますね。えー、先週のの水曜日の夜まあ、本来であればエールの大人の練習会っていうのがあるんですけど、まあ、月末っていうことがあって月末は毎回クローズしてるので、まあ、大堀でぼっち練やってきました、まあ、6kg のペース走、まあ、キロ設定でいうとキロ4054分5秒の設定でやりましてこれ面白いことにジャスト24分29秒なんでもう意外とセルフペーサーでね誤差なしでしっかりやれましたただやっぱりセルフはきついね、一人でペース見ながらポイントするのってまあほきついなってもう改めて思いましたけどで、まあ、この日は一応6キロ完了して、まあ、休む間もなくというかちょうど終わったぐらいにこうジョグしてるこうセブントレイルズの友野さんを見つけたんであ一緒にジョグでダウンお付き合いしようと思ってバーって近づいていったら実は友野さんジョグではなくて1キロインターバルの,の,の間のリカバリーの途中だったというところで一緒にやるみたいになって。<笑>うわーどうしようと思ったけどまあさっきまでねお一人ポイントやってたんでまあ寂しかったんでしょうね2つ返事でついていってしまってまあその後2本まあ同じく405ぐらいのペースで1キロ2本やりました。だからその日はね6キロペースをプラス1キロ2本みたいな結構ガチめの練習ができました本当おかげさまですで、えー、木曜日金曜日っていうのは残念ながらもうこれがねこの年末の怖いとこ残念ながら仕事で走れず予定消化できずみたいなとこでしたけど、えー、と土曜日には1 6キロ、えーまあ、5分45秒スタートで4分半まで上げるまあロングビルドアップ緩やかにずっと上げていくビルドアップで、翌日の日曜日は、まあ、イージーなペースで60分ジョグという感じで、まあ、あの、木金がね、ほんと予定通りに走れなかったので、まあ、土曜日は少し強めの負荷にして、まあ、距離も稼ぎたかったのっていうのもあって、まあ、16キロのビルドアップしました。で、まあ、前にもね、ちょっと話したと思うんですけど、まあ、この12月とこの1月っていうのは、まあ、レースが私ないんですよ。ね、豊富に袖にされちゃったから。<笑>あのというわけでねここずっとばかりにあの強化期間みたいな感じしてますけどあのジョグ付けではなくて、まあ、ジョグをするにしても、まあ、距離より、まあ、質の方にフォーカスしようかなって今思ってる感じでございます、まあ、あのだから全体的にペースをこう底上げしている感じだからあのどうしてもやっぱりキロ4分半とか4分15とか4分10の壁っていうのがあって。毎回、やっぱその壁にこう勝手に自分で跳ね返されてる気がするんで、まあ、この間の,あのマックランフェイスの時の20キロの時そのあんまり気負わずに走ったら、キロ420、4分20ぐらいのまあペースだったら、ハーフ、まあ、20キロだったら意外と持つなみたいなことが分かったので、まあ、だから自分で勝手に天井を作っちゃってる感があるなみたいなところもあって。まあ、だからそのキロ4分10ぐらいをそんなに気負わずにやれるようにするためにえっていうか何な,ならですけどまあやっぱ10キロ40分カットっていうのはやっぱ別台前にはやっておきたいなっていうところもありまして最近ちょっとねこうスピードっていうかスピードって言ってみんな速く走るってイメージになるけどそういうわけじゃなくてまあ,あくまで必要最低限のスピードをこう体に馴染めるための馴染ませるための,あの練習。をしているっているう感じですまあその分だからやっぱケアとかはめっちゃしてますけどね、まあ、年末でこう仕事がどうしてもやばいっていうのもあって、まあ、そのなかなかどっかね整骨院行くとか、まあ、スポーツマッサージするみたいなことができてないんで、まあ、セルフケアを今すごくやってる。まあ、でもあの9月とか10月の,のジョグ漬けの時みたいに物理的に走る時間が多すぎても疲労が抜けないみたいな感じでは今正直ないので真の真はさほど疲労してないとは思うんですよ。とか言いつつやっぱりどうしてもペースが上がるとやっぱりこう一歩一歩のこう負荷が足には結構来てると思うのでまあそういうところあとお尻と背中だとかの筋肉はもうほぐすようにしてます。まあね本当、ただもう、こういう、この今、負荷を高めましたっていう時毎回毎年あるんだけど、負荷高めましたよっていう時に限って、毎、まあ、回ぎっくりとかやるっていうのが、こう私のね、毎年のルーティンなんで、まあ、本当、気をつけてやんなきゃなと思いますけど、まあ次の別代が2月なんでね、もう2月なんでってか2月の頭なんでね、もうビビりながらやってる時間も正直ないっていう、なのでまあ正直ちょっと攻めようかなっていう感じで攻めてます。で、えっと、月曜日はエールジュニアの付き添い連で、えっとまあ子供たちは別ですけど、私は800メートルのインターバル10 本、でリカバリ200入れて、で設定はキロ 4。本当はこの日は6本しようと思って行ったんだけど、まあまあ、腹八分目ぐらいでね終わ,ら終わっておこうかなと思ったんだけど、まあ、意外と体がまだやれるよっていう感じだったので。結果10本にしたという感じですねこういう時が本当にもう怖いもう毎回そういっつもこれ僕のことをよく知ってる人は周りの人たちはもう今あこいつそろそろ何かやらかすかもしれんなって思ってるかもしれないっていうぐらいマジでねこういうちょっと調子がいいというか走れてる時は何かしらやるんでねまあ気をつけないな気をつけたいなと思ってますけどえー、っとほんで、えー、っと今日えー、とあ昨日はね、火曜日はお休みして、今日今水曜日、取って出しなんで、今日は、えー、水曜日なんですけど、水曜日の朝、えーと、久々に早朝ランをしました、6時から走って、大堀公園、えー、キロ4分40ぐらいの、まあ、イージー、イージーペースよりちょい早ぐらいのジョグ。だからジョグの質ちょっと上げるっていうのも最近あるのでそれでまあ8キロぐらい走ってえラストえ家に帰るまでも含めて大堀コイン1周と家に帰るまででまあ2キロぐらいはもう本当にもっと緩いジョグ6キロ6ぐらいのジョグで帰るみたいな1 2キロやりましたんでねあの帰ってから知りましたけど速報のニュースで知りましたけど大堀コインっちょっと事故事件どっちか分かんないですけどまあちょっと痛ましい事故事件があったみたいで。それが8時ぐらいに警察に通報がされてたみたいなのでまあちょうど私が帰った後かな家に着いたのがまあでも7時40分ぐらいだったのでま,あま,あまだ全然そのあとですけどまあ走ってるとき実はそういう状況になってたと思うとひやーと思いましたけどうんまあ大堀はやっぱりあの池に当然柵なんかないし結構こう小さい子とかもやっぱりこう間違って落ちちゃうみたいなこともまあ,あるだろうしま酔っ払いとかもねまあいますからね実際ねまあその花見のシーズンとかになると。どうしてもあの舞鶴公園で花見しててそのまんまみたいな人もいますんでね、まあ、ちょっと本当あれ気をつけないといけないですよっていう話なんですけど、えー、とちなみにあのシューズで言うとまあ今週あの水曜の6キロペーストの時にナイキのペイパーフライ2ですねで週末の土曜日の1 6キロのロングビルドアップがオンのエクリプスで日,曜があの日曜の60分ジョグがオンのコーストで月曜日の 800m インターバルの時にオンのフロー4で,えーと今,日ですね今日もエクリプスで走りましたもうあの最近本当に緩いジョグとかまああのそういう時はもはコーストで走っててまあキロ後前後のジョグとかビルドアップはもうエクリプスかもしくはヨネックスのエアラスでポ,イントしポイントというかまあインターバルやろうかなという時はだいたいフロー4かペイパーでまあ、エールのね練習会みたいなちょっとこう外せないみたいな緊張感ある時はまあオンのクラウドブーム =ECO3 みたいな感じで最近ほんといい感じでこのシューズの使い分けができている。でポイントにね、まあ、先週前回だったかなあの長崎 10K みたいなの,のの時に話しましたけど。あのナイキのベイパーを久々に履いたら意外と良かったみたいなこともあって、まあ、ベイパーをポイントでこう併用するようになってなんかこうあのベイパーってやっぱ死んで捉えないと足ぐねるんで僕はなので逆にフォームをちゃんと考えながら走れるっていうところではなんか面白,面白い使い分けができるようになってきたかなと思ってますで中でもやっぱりオンのエクリプスの信頼感が最近もうパナイ,パナイですよあれはあ本当にいいシューズだなと思いますだからあのまあ出張とか旅行に行くんだよみたいなその土地でこうランもやって帰ってきますよみたいな時はまあ今エクリプス一択かもしれないジョグもできるしふと思いたってポイントしようみたいな時にまあそんなことないけどまあでもやろうと思えばできるしねなんならハーフぐらいだったらレースも出れるし。まあねもう12月、今年も12月なんで、まあ、そろそろこの2023のぼるアワード、シューズ部門みたいなのを決めないといけないっていうか、決めないといけないことは全然ないんだけども、まあねまあ、これ本当迷うなーって、今年は、今年は特に迷う、今年本当ね、本当いろんなシューズ履いたんで、えー、迷いますよね。まあ、あと、ちなみにあのシューズの話でいうと、まあ、えと今月の21日21かな佐賀、えー、であのプーマのファスト R2 の思想会っていうのがあるみたいでお邪魔しようかなと思ってますけどあのチームニトロのね藤井翼くんから教えてもらっていこうかなと思ってるんだけど今このファスト R2 っていうのとあとそのヴェイパーの現行モデル3になるのかなまあ、この2つちょっと気になってるんで、なんかね、試し履きできるチャンスがあったら、このベイパーなんか試し履きできないでしょ、なかなかね。だから、ファスト R2、ちょっと試し履きできる楽しみになってるんですけど、どっちもやっぱりこれ、レースシューズっていうこともあって、最近、本当、ペース早めの練習っていうのはまあさっき言ったように、ペースを上げていこうと思ってるんで、こういうシューズたちに興味津々、やっぱね、9月、10月がすごい、ジョグ付けの時は、ジョグシューズ、ジョグシューズってなって、今やっぱちょっとスペース上げてるんで、こういうシューズに興味が出てきたよみたいな。何だろうねこういろんなシューズがあってほんとこう恵まれてる感はあるけど迷うね迷う迷うしかもまあ高いんだ一つ一つがだからやっぱ思想会はチャンスですよ皆さん行きましょうでまあ自分に合ったシューズっていうのねを見つけるとそれだけでもやっぱむちゃくちゃ強いと思うんだねはいはいニト e さてさてもう年末ですね、まあ、あの去年の今頃は私あのタイにそういえばあのチーム福田ジョーのメンバーとして行ってきましてまあバンセンっていうタイのまあローカルビーチそこでのハーフマラソンに参加してきました、まあ、あれからもう1年経つんだなと思いますけどね本当早いですね番宣ハーフのあの時のあのテンション高めの模様はあの YouTube でも公開してるんで番宣ハーフ、えー、サイト先登るとかで検索してもらえたらと思うんですが、まあ、とんでもなくテンションぶち上がりしてる海外ランナーのはしゃいでる40代の姿をね、えー、見ることができるんでねぜひ生体観察だと思って見てやってほしいですけど、まあ、この時あの一緒に夫婦言ってる夫婦おじさん夫婦妖精おじさんもうおじさん妖精みたいなの相棒をしていただきましたあの鈴木さんですけどね。鈴木さん今、まあ、膝の手術をされていて、まあ、入院中ということもあって、まあ、たまにこうストーリーで様子を、ね、こう拝見することもできますけど、まあなんかね、あの鈴木さんもポジティブにあの前進されているようで本当そういう意味では安心しましたけどやっぱ心配だなと思いますよね。あのまあ、私が知ってるランナーの中でもあの鈴木さんっていうのはまあ片手に数えれるぐらい超前向きポジティブ人種なんでね、まあ、きっとね、まあ、おそらくこの困難も克服し,克服してねまたいつかね一緒にこう夫婦言いながらねハイテンションなレースできることだと思うんですけども。もまあそなんなら、その友野さんさっき言ったセブントレーズの友野さんだってね膝手術して、まあ、1年だか結構な期間走れなかったと思うんですけどでも先週、それこそ一緒にセンインターバルさせてもらったりするんで、まあ、まあ友野さん自身もとんでもなくバイタリティの塊みたいな先輩なんでね本当、まあ、そういう先輩ばっかりなんでね周りがね。やんなきゃなーっていつも教えてもらってる感じですよ。もうお尻叩かれてる気分ですけど、まあそう、冒頭でも話した窓ねもそうですしね、冷静やるまでゴリレディオでね、この奥様への愛を熱く語っていたあのね、平さんもね、そうですよ。もう先輩方が強いのよ、ほんと。ひよっ,ってる場合じゃないの、本当にね。まあ、そんなこと言うて、年末ですね、年末でもう、ガ我ももうあと2回ですって。ね大河のない日曜日曜がやってくる<笑>ねえ今年の「どうする家康」も最初は微妙だったんだけどなんだかんだ今ではあのこの松潤家康結構好き<笑>あの特殊メイクすごいなと思いますけどねだいぶでもご自身もね太ってあの体役作りしてんじゃないかなと思いますけど、ね、松潤アイドルなんでねなかなか太って役作りするっていうのは結構大変だと思うけど、まあ、かけてんだろうなと思いますよね。ほんで,そのタイガですけど、まあ、今週はその大阪の陣ということで、ね、真田丸大活躍みたいな感じになってましたけど、まあ、そのだろう皮肉なことにというかまあ真田丸が活躍しちゃったおかげで結果的にあのなんだカルバリン砲だカルバリン砲というあの当時の,あの最,終最新兵器、まあ、最終兵器みたいなあのでけえ大砲を使って大阪城の天守閣に思いっきりパワープレーでバンバンバンバンあの大砲を打ち込むということをして。元雪村何やってくれてんねんみたいな空気もありましたけどまああれはきつかったねあの中にその天守閣の中にその千姫っていうね、まあ、家康からしたら孫娘です二代将軍秀忠の娘が実際そのお城の中にまだいるんですよねでそこにいるの分かってて打ち込むじいさんの怖さそれをこうそばで見ながら止める術を持て,持てずにあたふたする父親の秀忠みたいなその悲しすぎる構図というのがもうなんかもう何ともでしたけど、まあ、これが戦なんじゃんみたいなこと言ってましたけど、ね、え本当人間のする愚かな諸行じゃんみたいなこと言ってましたけど、まあ、時代が本当いくら進んでも、まあね、今もまだ中東とか、ね、ウクライナとかではまあそのカルバリン法どころじゃないですからね。もうもうそれこそとんでもないミサイル、もうそれがこう普通に民間施設とかにバチバチバチ打ち込まれてるわけですよ。まあ、本当にだから人,人間ってバカだなと思いますよね、ああいうのを見てるとね。まあ、あれって結局そのね家康にとって孫娘の千姫がね城の中にいてそれに向かってじいさんがねまあその大義名分としてはほ他に多くの犠牲者を出さないうちに戦を終わらせるっていうためだけにやってるっていうところでなんかちょっと美談的に書いてるところありますけど。まあその遡ってみればその、ね、広島とか長崎の話も、まあ、あれもその戦争と終わらせるためにっていう大義名分でとかっていう言い方をしても決してそれは正義じゃないっていうところは当然あるわけなのでまあ本当ねただのパワープレイですからねえぐい話だなと思いました本当戦争って何一つ評価できないというか何一つ大義名分を持たないなっていうのをこう改めて今回のドラム見て感じましたけど。まああ,とそのまあ、あと2回しかないんで、まあ、実際描かれるかどうかわかんないですけど、まあ、このあとね大阪冬の陣は一旦和睦ということで終わるんですけど、まあ、その次にね大阪夏の陣って言って夏にまた続いちゃうわけなんですけど、まあ、こ,のこの冬の陣の後にこの大阪城っていうのは、まあ、外堀とか防御壁とか、まあ、それこそ,その家康を苦しめたその真田丸とかも含めてその本丸以外のすべてを全部撤去とかそのお堀も埋め立てられれるみたたいななこことになったんですよこれは和睦の条件この冬の陣の和睦の条件ということで、まあ仕方なく秀頼もそれを飲んだんですけど、まあ、結果的にこれで丸裸になってしまったのために、まあそのまあ、むちゃくちゃ難攻不落って言われてた大阪城も、まあ、要は防御力ゼロみたいなただの大きなお城みたいな感じになっちゃったもんだから、まあ、次の夏の陣の時にはあっけなく落城してしまうんですけど。これあのーね、歴史的にその冬の陣の一発で家康が城を落とせなかったと見るか、まあ、逆に落とさなかったと見るかみたいな見方があってこのなぜ家康が2度の攻撃を大阪城に分けたのかというところは実は何だろう、えー、っと前にねそのであの歴史をさかの時間を遡ると前に家康にこの事前に難攻不落の大阪城をあっさり落とせる方法みたいなのをアドバイスした人がいるんですよ。ね、で,でこのその人が何をアドバイスしたかっていうと、まああい難攻不落の城でも一回攻め一発で攻めるんじゃなくて一回攻めてでちょっとパワープレイしていて見せた後に、えっとに和睦かなんかで調略をそこに入れてで2回目で音あの体力が落ちたところであのやるとだから2度に分ければ落とせるんだよねっていうアドバイスをした人がいるんですでこのアドバイスした人は一体誰かというとなんとこれはですね大阪城を建てた張本人豊臣秀吉なんですよ秀吉がこう生きてる時に家康にこの大阪城ができた時にいやこの城マジで強すぎるからマジ難攻不落すぎるから絶対こんな城マジどうだろうなこれ一度じゃ落ちんだろうな、まあ、やるとしたらそうね一度目にちょっとパワープレイ仕掛けてビビらしといてほんで一回やめてなんかちょっと調略かなんか罠はめてでちょっとこう防御力下げたところで2回目だよね2回目が本番だよねみたいなことを言ってるんです。でまさにその言葉どおりあの家康は大阪冬の陣でパワープレイ仕掛けて。一旦止まったときに、跳躍で和睦に応じるふりして、大阪城を丸裸にしといて、2度目でイージープレイで潰すみたいな、なんとも、秀吉の言った通りのことをしているということで、秀吉も,もこの時は空の上で悔しがっただろうなと思いますけども、そんな逸話は多分細しないな、おそらく2回しかないんで、そんな感じで、あと2回しかないんですよ、もう2回。夏の陣も終えましたそして徳川幕府が盤石になって260年体制になりますみたいなそんな感じで終わっちゃうんだろうなと思いますけどまだ今年大河見てないっていう方いますか大丈夫ですよまだまもう無理だなもう。もう今回は間に合いませんね。あのー、次回、来年のタイがもう1月からもうすぐ始まりますから。ね。あのディアゴスティーに分かりますディアゴスティーも最初の1冊目って結構大事だったりするでしょね。なので皆さん1発目を見てくれたらいいんで、もう今年見てないって人は今年はもう見ないでよろしい。ね。あのー、来年から一緒にまた見ましょう。来年がね、ちょっとね不安なんで、あの正直、あのー、なんだ、平安時代、えー、っと、清少納言かな。えー、の話紫式、どっちだったっけなみたいな話なので、まあ、ちょっと苦手というか、あんま興味のない歴史、ものなので、ちょっと一人で見るのは、ちょっと心もとないみたいなところが、ぜひ皆さん、来年は一緒に見ましょう。別台までだから2月までなんですけどね、別台でスみしいみたいな、北九州、まあまあまあまあ春までに終わらせますから、えー、な,なんでね、まあ、ちょっと大河が盛り上がってきたなっていうぐらいでも終わっちゃうんですけども、まあまあ皆さん。来年から一緒に見ましょうといういわけで皆さん今週はまあこの辺りにしておきましたがもう50分話しましたねやるあのなんだかんだでね結構喋ってしまうんでしょうねはいというわけでえサブスリーやれば即終了終わりに向かうラジオ番組ではございますがひとまず来年2月別大の結果次第ということになっておりますんでまあそこまでお付き合いください。ご意見ご感想などあればぜひコメントやインスタ私のインスタグラムの DM でも構いませんのでどしどしお気軽にお送りくださいませ番組内でもご紹介できたらなと思ってますあとアップルポ o d キャストでスポティファイもですね、えー、番組のフォローや登録が可能です、えー、フォローや登録をしていただくだけでこの番組のサポートにもなるということもありますのでぜひともお手数をおかけしますけれどもご協力をお願いいたします斉藤昇の,のサブスリーやるまでラジオ次回は、えー、次週水曜日の32週目の配信となります、まあ、なんだかんだでねあのコラボ特番もありましたんで、えー、福岡マラソン以降も続いてましたあの土曜日の天候配信ですけども今週は久々に本当にございません、まあ、なんでね来週まで1週間のおいとまとなります、えー、今週末も青島太平洋マラソン奈良マラソンまあ、その他全国津々浦々マラソンシーズン真っ盛りね出場される皆さんの対岸成城をお祈りしておりますというわけでそれでは皆様今週も良いランニングライフをお過ごしくださいませハバンナイスランニングデイバイバイ